2: Começa agora mais um Esplêndor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre a carbonatação de bebidas usando o sistema Prest de gaseificação. O Prest é utilizado pelos principais bartenders do Eixo Rio-São Paulo, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Sem mais delongas, vamos conversar com Leopoldo Almeida, empresário e inventor. Leopoldo Almeida é formado em controladoria, também é life coach, formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Antes de inventar o sistema Preste, inventou um abridor de sachês que foi premiado com a melhor invenção das Américas em 2010. Foi consultor de negócios com especialidade em CRM, formação de preços, contabilidade gerencial e plano de negócios. Seja bem-vindo a este nosso bate-papo Leopoldo Almeida! Salve Daniel, como é que você
0: está?
2: Tranquilo. É um prazer
0: estar aqui falando contigo.
2: Muito bem, vamos conversar aqui então. É, Leopoldo, antes de entrarmos exatamente no mundo da carbonatação, fala um pouco pra gente sobre essa, essa sua parte de inventor. Quem é o Leopoldo Almeida?
1: <risos> Leopoldo
0: Almeida, carioca, 50 anos. Comecei há ah, muito cedo a empreender, Daniel. E sempre tive uma, uma veia assim, de estar criando algumas coisas, de estar trazendo solução. Esse mundo de... De invenção, de inovação, sempre me, me fascinou. Eu tive uma primeira patente depositada, que eu acabei não não levando, adiante isso em 97, mais ou menos. Foi quando eu desenvolvi um equipamento para limpeza de material cirúrgico a vapor. Uhum. E aí começou essa essa caminhada. Em 2007, eu tive a ideia de fazer o abridor de sachê. É, e aí foram dois anos aí de desenvolvimento, até que em 2009 eu conseguia, consegui viabilizar esse projeto. E em 2010, eu participando numa feira nos Estados Unidos, eu fui agraciado aí com o um prêmio de Melhor Invenção das Américas, uma feira em Pittsburgh, que é a né? Invention New product Exposition, que, que é a maior feira de invenção uhum. né, em novos produtos dos Estados Unidos. Muito legal. Em 2012, comecei a desenvolver o Prest, e, e agora, 2018, a gente teve o primeiro e estamos nessa, nessa caminhada. Hum. O Poder é Família, gosto de estar tá com os amigos e estar tá inventando moda. É isso
1: aí.
2: <risos> Leopoldo, o que é carbonatação e como isso funciona? Como é esse processo aí?
0: Daniel, o é, que acontece? É, eu acho que isso está diretamente ligado você vai entender o, o, o início desse, desse processo. Eu estava sentado com um amigo, que é bartender, isso mais ou menos em 2012, quando ele falou que para gasificar as bebidas dele, ele falou que colocava a bebida dentro de uma garrafa pet, jogava umas pedrinhas de gelo seco, fechava e depois de um tempo a bebida estava com gás. E aquilo me, me inculcou né? O porquê aquilo lá ter, de estar tá acontecendo. E eu sabia que gelo seco... É CO2 em estado sólido. Então, na hora, eu sempre pensei, poxa, será que é expansão? Será que é o gelo? Por que isso acontece? Comecei a pesquisar e me veio uma alô. Falei, poxa, será que se eu colocar pressão dentro da garrafa, junto com o líquido, ela fica com gás? Porque até então, na época, eu não tinha conhecimento nenhum da área. Eu não sabia do processo. Tudo isso começou uhum. de uma curiosidade. E aí, na época, a minha rede de contatos toda, ela era de desenvolvimento, era de torneiro mecânico, de ferramenteiro, e por aí vai. Por causa do abridor de sachê, mandei fazer uma tampa, coloquei gás, garrafa explodiu. Aí eu não entendi o porquê. Aí fui entender que a, a pressão do cilindro era muito grande e comecei a resolver essas questões durante o tempo. Mas o processo é quando a gente tem um líquido sob pressão com CO2 numa temperatura baixa, o CO2 ele é diluído no líquido, tornando aquela bebida com gás. Uhum. Obviamente isso muito a grosso modo, mas a carbonatação é isso. Então é bebida gelada, pressão, a gente dilui CO2 e, e esse é o processo.
2: Beleza. E como é que surgiu essa ideia de criar o preste? E como foi o momento em que você percebeu que um produto como o preste seria relevante para a coquetelaria?
0: O que acontece? Quando... Né, em 2012, surgiu essa situação, nasceu de uma curiosidade. Quando eu comecei a desenvolver, eu não eu não sabia da existência de Cifão de soda, eu não sabia da existência do Sodestream, eu não sabia, é, hoje, o que eu tenho consciência que já existia antes, o que, aliás, eu sou muito agradecido, porque talvez, se eu soubesse, naquela época, da existência desses processos, talvez eu tivesse um outro viés e não, e não teria criado alguma coisa diferente, né? Então a ideia ela nasceu de uma curiosidade e eu comecei a perceber que tinha um negócio quando eu comecei a estudar não o processo de carbonatação, o processo para botar gás, mas o negócio, uhum. né? Eu notei que o consumo de refrigerante estava diminuindo eu vi que o consumo de água com gás ele estava subindo. É, tive acesso a um estudo onde mostra que 6 a cada 10 pessoas é, preferem bebidas com gás a bebida sem gás. Uhum. Então isso começou a mostrar um, um cenário super favorável para esse investimento e esse desenvolvimento. O que acontece, Daniel? Quando a gente tem uma, uma invenção, cara, a gente pode inventar mil coisas, só que... O que muda de uma invenção, o que muda de uma inovação, é quando você encontra, você consegue compartilhar uhum. essa visão e você é remunerado por isso que você criou. Sim. Porque enquanto você não, não, puta cara, só tem essa invenção. Eu inventei um, um elevador de cavalo para botar no prédio, sabe? É uma invenção, eu tô trazendo algo que ninguém nunca fez na vida, talvez seja uma necessidade minha, mas daí eu consegui comercializar, isso é muito difícil, porque nem todo mundo guarda um cavalo no prédio. Sim. Então, essa é a principal diferença. E quando eu comecei a analisar o negócio, ele se mostrou, assim, muito favorável, uhum. né? Porque até então não tinha nenhum processo que pudesse... Bom, na verdade tinha, mas eu desconhecia, é, que pudesse trazer essa agilidade. E no desenvolvimento, Daniel, ele foi mais ligado não a colocar gás, porque essa tecnologia existe desde puta, 1870, mas sim na entrega. Uhum. Né? Eu precisava não, não só carbonatar a bebida, não só gasificar essa bebida, mas poder fazer no mesmo tempo do preparo de qualquer outro drink. Porque senão não, não faria sentido.
2: Você chegou a comentar aí que esse processo começou em 2012, 2013, mas só em 2018 ele foi comercializado. Por que, é que demorou tanto assim?
0: Exatamente, né? o que acontece o produto precisa estar maduro. Todos os inventores, todas as pessoas que criam algum produto, ela tem que estar muito conectada a várias questões. Questões sobre segurança, questões sobre utilização, o modelo de negócio, é você ter o melhor produto, quer dizer, um produto que ele esteja pronto para uso. Como todo esse processo ele foi feito com investimento próprio ao longo desses seis anos... Uhum. Eu não tinha recursos para poder puxa, fazer uma, um molde, fazer uma garrafa nova, estar tá experimentando muita coisa. Era tudo assim muito limitado. Então eu tive que ir indo passo a passo para poder é, amadurecer o produto e isso só aconteceu em 2018. Na verdade, Daniel, isso aconteceu antes. né? O produto já estava pronto. Uhum. Em 2014 tive a oportunidade de participar de um programa da, da Ana Maria Braga que uhum. é aquele jogo de panelas, sim, sim. Na, na nona edição, eu levei o preço lá, em 2014. Só que em 2014, está <risos> até disponível né, no, no Globoplay, uhum. uhum. é, foi um, puta, um, uma caixa de madeira, um negócio todo tosco, que eu não tinha condições de levar isso para o mercado. Uhum. Né? Então, assim, precisava no um gabinete, várias outras várias situações dentro do produto, Precisavam estar solucionadas para que ele fosse realmente útil onde uh, era a proposta. Né? E até esqueci de comentar contigo por que eu iniciei com a portelaria, é né? porque quando eu lancei em 2018, eu não tinha braço, Daniel, para poder, eu estava sozinho.
1: Uhum.
0: Então eu não tinha como ir para o mercado é, e estar tá abrindo muita frente porque eu não tinha recurso para poder tocar. Então, como estratégia, eu adotei o seguinte, eu vou nas melhores casas, eu vou procurar os melhores profissionais, eu vou procurar quem são as referências desse mercado, uhum. quem, qual profissional, qual segmento que vai trazer o melhor resultado, o melhor sabor no líquido. E são os bartenders, são as pessoas que trabalham com psicologia, que trabalham nesse segmento, porque esse pessoal tinha um conhecimento técnico de preparo de bebida, que conseguiria extrair ao máximo a capacidade daquilo que eu tinha criado. Uhum. Então, como estratégia né, de entrada, foi esse público. Obviamente, a gente tem no nosso roadmap para seguir para outros segmentos, onde ele agrega muito valor. Na questão desde lanchonete, é, de bebida saudável, de uhum. cantinas. Você tem condições de fazer um refrigerante sem utilizar químico feito na hora, com qualquer fruta ou erva hum. é né, o mesmo apenas a água então esse foi foi o caminho que a gente
2: seguiu Beleza. é porque tu, todo mundo muita gente pensa que só água é tem gás refrigerante e, e chope né mas o preço vai muito mais além do que isso aí né
0: é é o que acontece hoje Daniel tá vindo uma uma onda muito grande que vai ser em 2021 um tipo de bebida chamado hard celsius Uhum. Hard Seltzer, aqui no Brasil, né, é bebida alcoólica mista gaseificada. Uhum. Então, por exemplo, um exemplo de Hard Seltzer é umas Sminoff é um Kulia, é uma 51 Ice. Quer dizer, se você tem fruta, gás, álcool, você tem um Hard Seltzer. Então, isso é ponto um. O Red Seltzer ele tem algumas características de ser baixo teor alcoólico, é, de ser carbonatado, de ter baixa caloria. A Coca-Cola lançou três Rats Celsius, bebida alcoólica, e já está disponível aqui no Brasil, chamada Topo Chico. Uhum. A Budweiser, nos Estados Unidos, lançou, se não me engano, 13 rótulos de Rats Celsius. Os grandes cervejeiros, eles estão começando a migrar para isso, fugir, não fugir, mas está adicionando dentro do portfólio dele, de, dessas empresas, bebidas com destilado. Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente vê toda essa movimentação mundial para isso, isso aí tem um tende a ser próspero. Eu li na exame que em 2021, a expectativa de uma movimentação de 70 bilhões de dólares só nos Estados Unidos com o Heart celsius. E o que acontece com o PREST? A gente nasceu fazendo o celsius. A gente nasceu Sim, lá em 2018, legal. o primeiro drink né, que foi feito, ele tem água, ele tem fruta, ele tem álcool e é um rato Célsica só que feito na hora, de acordo com aquilo que aquele bartender, aquele mixologista, criou. É. Então hoje a gente foge um pouco da, dos fermentados, que é o espumante, é o, é o chope, que é o refrigerante. Então a gente começa a criar é, bebidas e sabores de acordo com a preferência de cada um.
2: Antes do preste, é, nos drinks era comum se adicionar ou água com gás, ou um champanhe, alguma coisa que já tivesse gás de fábrica. Era assim mesmo?
0: É, existe um processo, Daniel, chamado carbonatação forçada. Carbonatação forçada é o que o PREST faz, ou seja, a gente se pega antes, quando você não tinha opção de carbonatação, é, eram-se utilizados insumos que já tinham gás para poder trazer essa refrescância para a bebida, seja alcoólica ou não. Então é muito comum drinks tradicionais, como por exemplo o um mojito, rum, limão, açúcar ou com gás. E essa muita assim, muito, muito patente, usam um o Clube Soda. O Clube Soda nada mais é que uma água com gás, que tem muito gás. E usavam um o Clube Soda porque quando você diluía esse Clube Soda no ruim no limão, ainda assim o gás fazia presente. Operou o Operol Espírita, por exemplo, a gente tem o um de água. Então, no passado, quando você não tinha uma opção de carbonatação é, daquela bebida, você usava elementos... É, Usava-se bebidas que já tinham gás para poder trazer um pouco dessa refrescante, mas era muito cruel, Daniel, porque quando você pegava uma bebida que foi feita para beber naquela quantidade de gás versus líquido e você colocava mais líquido, você diminuía essa proporção e ela ficava sem gás, nela. Ela hum, diluía muito rápido sim. aquele gás.
2: A pessoa que está em casa agora deve estar se perguntando: poxa, onde é que eu consigo tomar um drink com um press? Então, se você puder falar, quantos bares e restaurantes hoje os principais estão produzindo é, drinks utilizando o sistema PREST, você pode até dar, citar nome e localização.
0: Olha, hoje nós estamos passando de 200, uh, 200 estabelecimentos utilizando nosso produto, a gente tá agora atendendo o Brasil, principalmente, né, como nós nascemos no Rio de Janeiro, nós temos a maior parte aqui no Rio, depois São Paulo, nós já temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, temos na Bahia, Estamos em Goiânia Camboriú, ou seja, o gente está bem, bem, bem espalhado, né? Como no, no Distrito Federal, né? a gente está em Brasília, estamos em Goiânia. Então, o ideal para manter uma lista atualizada seria visitar o nosso site, que uhum. é o -h -h, tem
1: uhum.
0: com.br, e lá a gente está disponibilizando uma lista de quais são ah, os bares e restaurantes inovadores que utilizam o nosso produto. E, aliás, até eu vou, vou comentar como curiosidade aqui, Daniel, o porquê do nome press, né? De onde, uhum. de onde surgiu? Press, ele vem da palavra em inglês press, que é pressionar, e misturado com a, o barulho do gás, que é shhh. Então, quando você tem pressionar, porque no vídeo, você entendendo como é que funciona, quando você pressiona e tem o um barulho do gás... Esse é o PRESS, é o, é, o PRES. é o nosso
2: sistema. É... É. <risos> Perfeito. Esse é o Splendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando sobre carbonatação de bebidas utilizando o sistema PRESS com seu criador, Leopoldo Almeida. Leopoldo, quais as principais parcerias que a PRESS possui
1: hoje?
0: Daniel, nós temos hoje diversas parcerias com várias indústrias né, de, de bebida, porque o que é interessante é que a gente consegue navegar muito bem com as indústrias de xarope, de uma maneira geral, indústrias de bebida, como a bacardi, a campari, São diversas que hoje a gente tem no, como amigos, mais do que parceiro amigos, porque nós vimos que podemos contribuir mutuamente no desenvolvimento e nutrição desse ecossistema. O que isso quer dizer? A gente consegue desenvolver nos bastidores receitas, o que pode funcionar de melhor para que a gente consiga encurtar esse desenvolvimento do bartender. Então, a gente hoje tem... Hoje a gente já tem algumas parcerias com grandes marcas, né? Seria assim... A gente tem hoje... Diversas parcerias com diversas, diversos players da, da indústria, desde a indústria de alcoólicos, né, pode uhum. estar aqui a Bacardi, a Campari, como também a indústria de xaropes, que hoje a gente vai navegar super bem dentro disso, a gente consegue agregar valor e a gente desenvolve junto com eles sabores para poder encurtar o tempo de aprendizado e experimentação de quem vai utilizar na ponta, que é o
2: bartender. Como migrar de um bar que faz caipirinha, gin que e serve chopp para vivenciar um novo patamar? Como ter a certeza que o esforço vai valer a pena para o prédio?
0: Excelente. Pergunta, Daniel. Daniel, vou te entregar um número que eu tive acesso há um tempo atrás. No Brasil, é consumido mais ou menos 90% do álcool que é consumido no Brasil. Ele é cerveja, uns 3% vai ser cachaça e o resto misturado entre outros alcoólicos. É, nos Estados Unidos, é mais ou menos 50% uh, de consumo de cerveja com 50% de destilados. Isso quer dizer que a coquetelaria... Ela está ela crescendo, ela vai crescer nesses próximos dois, três anos de uma forma, assim, exponencial. A margem de contribuição, a margem de contribuição entregue num coquetel, ela é muito alta. Se a gente pegar o valor de matéria-prima de uma caipirinha, por exemplo, e o valor que ela é comercializada, é, a margem é enorme. Você não tem desperdício e você consegue preparar tudo muito rápido. Uhum. Só que para você poder fazer. Esses drinks, né? Para você poder ir para coquetelaria, você precisa de ter um profissional que consiga fazer os clássicos, consiga desenvolver as bebidas, que tenha um conhecimento é igual um chef, é igual um cozinheiro. Ele, ele precisa entender aquelas técnicas não só para quanto para poder criar os drinks. Qual é a vantagem do Prest? É a gente não precisa de uma mão de obra qualificada. Com essa,
1: it is Ryan here and I have a question for you. What do you
0: do when you win? competência para poder fazer drinks, que no caso a gente já pode entregar, a gente tem todo um portfólio de receita que ele já pode começar a operar no dia seguinte, uhum. e ele consegue entregar aquela bebida com o mesmo padrão de produção eu não, eu não tenho grandes técnicos o que eu vou fazer é colocar água o álcool, o sabor, eu ponho o gás, você vê no copo. O que vai mudar é somente as dosagens que vão ter em cada uma das garrafas, tanto de sabor quanto de álcool. <risos> então eu consigo reproduzir não só drinks, né, não só hot né, como eu citei um pouco antes, como sodas. Carbonatadas. Uhum. O que é uma soda carbonatada? Se eu pegar água, limão, açúcar e puser gás, eu tenho uma limonada com gás, que seria uma soda, que sai um custo mais barato do que se eu comprasse um refrigerante, e ainda assim, todas as propriedades da fruta que estão ali uh, contidas no, no que está dentro da garrafa. Uhum. Eu não preciso de uma mão de obra qualificada respondendo a sua pergunta. Eu consigo migrar de uma forma muito suave. De um bar que só vende gin tônica, caipirinha e shopping, para um bar que inicia uma coquetelaria de qualidade.
2: Exatamente. E dentro desses números todos que você passou aí, como é que você avalia o nicho de mercado do Prest?
0: Olha, eu vejo isso como muito... É, promissor, ele, ele é muito rico, porque hoje, como não existe um processo faça a mesma entrega que nós fazemos, hoje, Daniel, a gente não vende mais um carbonatador, não é mais esse, o serviço. O que a gente vende hoje é um negócio,
2: uhum. né? porque
0: nós nascemos de carbonatação, nós nascemos de colocar gás em bebida, mas ao longo desse período, a gente descobriu um mar de negócio. Uhum. É, eu vou te dar um exemplo por exemplo, a gente está trabalhando agora com pressão. Não só a a diluição do CO2 no líquido, mas a questão da pressão dentro da garrafa. Uhum. Quando a gente tem essa, essa pressão dentro da garrafa, acontece o que é chamado hoje de maceração sob pressão. Então, por exemplo, se eu coloco vai, uma, uma vodka e eu coloco um pouco de bisco eu coloco pressão e deixo por 40 minutos, eu consigo uma extração muito maior daquele elemento para dentro do líquido do que simplesmente deixar ele boiando, infusionando de um dia para o outro. Uhum. Porque quando a gente coloca pressão, aquele líquido, né, aquele veículo, ele vai permear muito mais, ele vai entrar muito mais dentro daquele elemento. E quando eu falo elemento, pode ser desde uma erva, uma fruta, o que eu colocar ali que vai gerar sabor. Quando eu coloco sob pressão, eu vou ter um, uma extração muito maior do que se eu não deixasse ele. Uhum. Então, isso abre um leque muito grande para, por exemplo, se eu coloco água e uma casca de limão ciliano, deixo sob pressão durante 40, 40 minutos, eu consigo impregnar a bolha do gás com o cheiro de limão ciliano. E ainda assim, não deixo o sabor né, da, da casca... Na água. Uhum. Então, na hora que eu estou bebendo, eu sinto aquele aroma, mas quando eu faço o copo, eu bebi água. Entendi. Então, a gente tem a carbonatação, a gente tem a maceração, a supressão. A gente tem a questão da água, que parece assim ser uhum. super simples, né? Uhum. Mas, quando nós utilizamos uma água filtrada e colocamos gás, essa água ela não contém sódio. O que acontece? Num processo químico, quando há uma mistura de CO2 com H2O, é gerado ácido carbônico. O que a indústria faz? Ela adiciona sal, porque em química ainda, né? Quando a gente tem ácido mais sal, a gente vai ter base, ou seja, a gente, a gente corta um pouco daquela acidez e a gente deixa um pH de água. Só uhum. que mulheres grávidas, pessoas com hipertensão, é, não é aconselhável você ingerir sódio. Uhum. Mas com o preste você consegue preparar uma água com gás, sem o sódio.
1: Sim.
0: E ainda, Olha. podendo adicionar, poxa, um sabor de um bitter, né? Que é, uma, é um extrato que tem de laranja, um extrato que pode ter de cardamomo. Do que eu quiser, eu posso colocar umas gotinhas ali e eu consigo aromatizar aquela água. Muito então, bacana. abre um leque muito grande, né?
2: É. Uma, uma dúvida que muita gente pode ter é se esse processo de carbonatação com press altera as características físicas da, da bebida ou do líquido utilizado. Ele altera não?
0: Não, Daniel, não, vai, vai tornar ela com gás, né? Hoje com press a gente não é mais carbonatar, o ficar né? Quem utiliza preste, o preste passa a ser como se fosse um tempero.
1: Uhum.
0: Da mesma maneira que eu coloco um açúcar, que eu deixo ela levemente adocicada, eu posso ter um melaço na boca, dependendo da quantidade que eu coloco de açúcar. Sim. A mesma coisa é o preste. Utilizando o Preste, você tem condições de dosar o quanto você quer de gás. Então, sim, você muda um pouco da textura, você muda um pouco da, da percepção, da, da experiência em beber aquele líquido com o gás ou sem. É, não vamos mudar nenhuma característica, né, a não ser essa do H2O com CO2, que torna ela um pouco mais ácida. Mas tirando isso, a gente altera em nada.
2: O preste também teve, esteve presente em muitas feiras e congressos né, do ramo de bebidas e tal. É, cita para gente as principais... E qual a expectativa de participação para 2021?
0: Olha, nós temos duas feiras que nós participamos, assim, eu vou citar como como as principais, que foi o BCB, que é uma feira que acontece voltada para a coquetelaria, que participamos em 2019. de 2019, infelizmente esse ano, em função da pandemia, não aconteceu, e participamos da SIC, que é a Semana Internacional do Café. Nós vamos, em 2021, é, voltar ao BCB, mas agora a gente vai, provavelmente a gente vai seguir fiscal, alguma coisa do tipo mas ainda não não confirmamos isso, com certeza a gente está agora focado ainda na, no mundo da coquetelaria, então em 2021 o BCB que vai acontecer em São Paulo em junho hum. uh, de 2021
2: Eu sou dono de um bar e aí na sua opinião você vai me convencer, por que devo usar o PREST? <risos>
0: Daniel, se você não estiver utilizando o pré, você está ficando para trás do mercado, porque uhum. é, é interessante você comentar isso, e parece até um pouco de prepotência e longe disso, mas eu posso falar pelas casas que estão utilizando. É, eu tenho casas que hoje vendem na casa de mil uh, sodas por mês a 16 reais, gastando mais gás, água e fruta. O custo de, de matéria-prima, e e tudo mais... Não chega, imagino eu, a 10% desse valor, porque o que a gente está fazendo é vendendo uma limonada, gengibre, açúcar, botando gás, a gente tem uma soda super saudável, saborosa, a gente coloca a nossa identidade e prosperando. Uhum. Não preciso de uma mão de obra qualificada. Eu consigo colocar o mundo da coquetelaria do meu bar sem grandes investimentos, utilizando a atual estrutura que eu tenho. E também nós temos hoje, dentro do time, Daniel, uma, uma equipe, né? na verdade são dois mixologistas estão à disposição de toda a nossa base para poder não só dar o treinamento, dar a melhor entrega de, de como trabalhar com o nosso equipamento, mas como receitas, como dicas, como consultoria. Ou seja, a gente entrega um pacote completo uhum. em forma de locação. Eu acho que eu não citei isso antes durante a nossa conversa, que a gente não vende o equipamento, a gente aluga o equipamento. Então, a gente sempre vai ter disponibilidade. Qualquer problema que der, a gente resolve no momento seguinte... A gente tem sempre atualização de equipamento. Eu vou citar agora, em fevereiro, nós vamos lançar uma tampa, é, um, um sistema dentro do nosso sistema que o nosso cliente ele vai poder fazer uma espuma. Então, por exemplo, se ele quiser servir um Moscou Mule que leva aquela espuma de gengibre, uhum. ele vai poder fazer no nosso equipamento sem precisar comprar cápsula de gás, Olha. sem precisar investir num cipão de 500 reais. Sim, sim. Então ele consegue, com o nosso sistema, com a nossa entrega, preparar isso.
2: Até para aquele, aquele chantilly do cafezinho também.
0: Aquele, exatamente, aquele chantilly do cafezinho também. Então é uma economia muito grande, porque se der algum problema no sifão, na vida real você troca. Uhum. No nosso caso, você dá uma ligada e a gente substitui a garrafa. Então a tua operação não para. Assim, então assim, a gente está num nível agora, o, o que muda é que a gente está mudando a maneira que as pessoas vão produzir bebidas, com esse sistema, uhum. então isso é um pouco, nem todo mundo, quando você traz algo novo, você tira aquela pessoa da zona de conforto e nem sempre aquelas pessoas conseguem dar aquele passo por ser algo novo. Uhum. Né? Mas o, agora mesmo estive em Florianópolis e fui dar uma aula em Balneário Camboriú sobre esse tema e justamente foi abordado lá e perguntou, olha, as duas casas que eu trabalho, elas não têm o prédio porque elas não querem pagar aluguel. Eu falei, cara, você está deixando de tirar 20 mil reais, 15 mil reais por mês porque não quer pagar. Em algum momento isso vai acontecer porque está todo mundo migrando para isso e naturalmente em algum momento isso vai acontecer. E comparado o nosso processo ao que existe hoje, a gente traz um valor, um custo muito baixo unitário. Uhum. Então o que acontece? Imagina que você pague 100 reais de aluguel. Não é esse o valor, eu não, a gente não, não bota ele público, mas eu imaginar que seja 50 reais, o número que for. Uhum. Se eu vendi um drink aquele mês, aquele drink me custou um aluguel. Uhum. Quando eu vendi mil, é aquele valor sobre mil. Dois mil e assim por diante. Isso já subtraindo tudo aquilo que eu já gastava em água com gás, em clube de que utilizava para produzir. Então, quando eu vejo a gama do que eu posso fazer, o preço unitário, ele se justifica. E uhum. eu vou só finalizar isso, Daniel, com uma, uma, uma provocação que eu faço quando eu vou prospectar. Eu chego para o dono de bar e restaurante e a provocação é... Por que, que você não compra comida congelada no supermercado, coloca essa lista de comida congelada no teu cardápio e quando alguém pedir, você coloca no microondas e serve? Então, o cara ficou olhando para minha e falou, como assim? Eu sou, sou um restaurante. Eu falei é, Mas isso que você faz com uma garrafa de refrigerante. Uhum. o mesmo refrigerante na prateleira do seu mercado, você põe na geladeira e da geladeira vai para mesmo o seu cliente então você não está agregando em nada você não tem identidade nenhuma aí uhum, você ainda promove uma geladeira inteira né, com o nome daquela marca e aquela marca te paga nada só então, deu a geladeira você... <risos> exatamente, <risos> e exatamente. o é que acontece Daniel, o cara que compra vai no atacado 2, 2,50 uma latinha no refrigerante, ele vai vender 5 ou 6 a margem dele é achatada o concorrente está do lado dele vai vender a 4,5, o outro vai vender a 8, e você está arriscado ainda a vender a 7 reais, ser é chamado de ladrão. É. Agora, quando você consegue fazer o seu próprio refrigerante e você consegue colocar a sua identidade ali, você aumenta a margem, você é reconhecido por essa entrega diferente. Então, assim, é ganha-ganha. É você está uhum. entregando qualidade para o seu cliente, porque você não precisa adicionar químicos para poder manter aquela bebida boa. Você tá levando a tua identidade, porque você já pode botar os refrigerantes já harmonizados com o prato que você tá entregando. Uhum. O teu custo vai sair mais barato, a tua bebida não vai ter sódio, todo mundo ganha. E pode fazer de uma forma customizada. Você não precisa, por exemplo, usar açúcar. Você pode usar um demerara, pode uhum. usar um mel, um mel de agave. Não ter açúcar, você dirige, você põe como você quer, Sim. com a sua identidade. E é isso que a gente promove. Exatamente. Só que acontece que algumas pessoas, Daniel, veem isso, outras pessoas não veem isso. Uhum. Algumas pessoas falam assim, ah, não, cara, não vou botar não porque eu gasto muito pouco de água com gás e não, não, não vê valor na entrega. É, ele
2: tem que quebrar porque esse paradigma. Pessoas...
0: né? Exato. Então, assim, algumas pessoas veem e outras não veem. Isso é natural e é do ser humano. E a gente está nessa caminhada mostrando que justifica o investimento.
2: É, isso, isso aconteceu com, com o sistema de padarias. Né? Antigamente era aquele português que vendia o pão e só o pão e leite. E hoje você vê uma pardaria com um leque gourmet e tal, que foi evoluindo. E isso vai acontecer com o Prest com certeza.
0: Eu não tenho dúvida. A gente tá, assim, só tem puta, um ano e meio aí de, de caminhada de mercado. Tem muita coisa ainda para acontecer. E a gente agora está começando a investir, Daniel, não só no processo, não só no equipamento, mas estamos também desenvolvendo insumos para trabalhar de forma exclusiva com compresso. Uhum. Vou citar como exemplo, nós criamos um energético, né? É, tem hoje um sabor, que é um dry mix, que é um pó, que esse pó, ele contém todas as propriedades de um energético, que quando misturados à água e colocado gás, ele vira um energético. Qual a diferença desse energético do que a gente tem para o mercado? Que a gente coloca a nossa característica. Muito gás, pouco gás. Se eu puser um pouquinho de maracujá, eu vou ter... Uhum. É, uma marca que tem aí esse maracujá, posso adicionar melancia, eu posso fazer um diamora se eu desejar. Uhum. Então eu consigo direcionar aquele sabor base de energético, que tem todas as propriedades de um energético, do jeito que eu quiser. Outros insumos que nós estamos desenvolvendo para esse ano agora de 2021.
2: É estilo Neston, né? Existem mil maneiras de preparar Neston, invente uma. <risos>
0: Eu gostei, vou contar isso pé estranho. Boa. é isso? É exatamente, exatamente, exatamente isso. Então a gente está entregando valor, a gente está entregando maneiras. O nosso objetivo hoje, Daniel, mais do que ter uma bebida carbonatada, é fazer, é ter a certeza de que o meu cliente está prosperando, uhum. que ele está ganhando dinheiro com esse equipamento. E todo o nosso movimento é com esse olhar, é que chegue no fim do mês... E a conta feche e seja bom para ele.
2: É isso. E o que, o que a gente pode esperar do Preste para os próximos anos? Qual é o futuro do Prest? Então,
0: é, provavelmente em 2022, vamos estar tá lançando uma versão não profissional, que é a que a gente utiliza hoje, mas uma versão para utilização em casa. A gente vai ter toda uma linha de produtos voltadas com olhar é, para o Preste. Né, onde, por exemplo, quando a gente pega, Daniel, uma, uma água com gás, o mais caro de uma água com gás é embalagem e logística. Uhum. Embalagem e logística. Eu vou, eu vou citar um, um, um fato que aconteceu há um, dois anos atrás. A Pepsi comprou SodaStream. SodaStream é uma máquina que carbonata, ele encontra na Spice é para comprar, mas a Pepsi pagou 3,2 bilhões de dólares Hum. pela marca mundial, né, pela compra de toda a operação do mundo da Solve Stream. E eu te pergunto assim, uma coisa que eu não, não tenho resposta, mas é por quê? Por que, que o segundo maior fabricante de soda no mundo comprou uma máquina para poder fazer bebida? Então fica no ar essa pergunta. E a segunda, né, que, que o, o que me guia num achismo meu, é que quando a gente vê um caminhão de refrigerante Passando na rua, ele tá levando 90%, mais de 90% água. O resto vai ser embalagem xarope. Ou seja, se eu tenho uma possibilidade, né? Que nem o Jackson, né? Botava uhum. aquela pílula dentro do micro-ondas e saia um churango. Se eu tenho condições de entregar um sumo com sabor, com qualidade, e permitir que meu usuário ele consiga transformar naquela numa bebida saudável, fresca, que ele possa dar o toque dele, seja com uma fruta, seja com uma erva, como quiser eu acho que o que a gente está mirando como desenvolvimento é isso é sempre estar tá aprimorando o produto ir para residência e estar tá criando toda uma, uma série de produtos que vão colaborar com a experiência que o cara vai ter dentro de casa. Uhum.
2: Bom Leopoldo, se você agora desejar divulgar suas redes sociais contatos, para quem está aqui nos, nos ouvindo e também, de repente, quer contratar o Prest, é, fica à vontade aí.
0: Olha, o nosso site é o wwwprest vou soletrar, que é presh.com.br. E todas as nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, é barra P-R-E-S-H-H, -h, oficial, numa palavra só, Preche, oficial. Nossas mídias sociais e o nosso site, press.com.br.
2: Com tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Leopoldo Almeida, por aceitar esse nosso convite aqui em participar com a gente aqui deste bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre.
0: Daniel, é um prazer estar conversando contigo. Fico muito agradecido pelo convite e... Muito obrigado, cara. Tudo de bom é para você e por esse excelente
2: programa. Ok, obrigado aí. Gostou dessa entrevista? Quero ver novamente. Ou você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal da Rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está no formato podcast, lá no Splendor Play, e pode ser acessada no endereço www.splendorplay. .com.br Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Acabou de ouvir Splendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua rádio web Splendor.
0: Se liga aí. Qualquer momento tem mais.
1: Sempre liga em você. Rádio Splendor.